0: vielen Dank. So. Nach der Fragerunde wisst ihr wahrscheinlich jetzt alle genau, wer ich bin und was, was ich so mache. Ne? Also sind wir quasi unter uns. Mein Wunsch für dich heute Abend ist es, dass du Jesus begegnest. Ich weiß nicht, ob du viele Filme oder Serien schaust, aber es passiert ja ganz oft in Filmen so, dass ich ähm, irgendwie der Hauptprotagonist trifft seine Traumfrau oder äh, sie trifft ihren Traummann und sie sehen sich zum ersten Mal und dann gibt es diesen Moment, wo sie sich so anschauen in die Augen und beide stehen so, ja, und haben so den, den Mund ganz weit offen. Ja, ich, ihr könnt euch das wahrscheinlich besser vorstellen als ich, ich bin nicht so der Liebesfilmtyp und mein Wunsch ist es für dich, dass du aus diesem Abend rausgehst und den Mund genauso offen hast. Nicht, weil du deinen Traumpartner gefunden hast, das kann dir vielleicht auch passieren, sondern weil du Jesus begegnet hast. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir Jesus begegnen, dass es einen riesen Unterschied macht in unserem Leben. Und dass wenn wir Jesus begegnen, dass unser Mund offen stehen bleibt. Und das ist mein Wunsch für dich heute Abend. Ganz am Anfang habe ich eine Frage an dich, ja? wenn du mal so zurück überlegst, wir hatten ja jetzt gerade Weihnachten, da hast du wahrscheinlich Dinge gekauft, Geschenke für dich selbst oder für andere und wenn du überlegst, bei den letzten drei Dingen, die du gekauft hast, warum hast du sie gekauft? Ja? Ich glaube, es gibt so ganz unterschiedliche Käufertypen und es gibt diesen einen Käufertypen, der kauft Dinge vor allem, weil sie gut beworben sind. Ja, also das ist auch gar nicht schlimm, das ist ganz normal, also ich bin es glaube ich nicht so extrem, aber auch manchmal ein bisschen. Man kauft Dinge, wenn sie gut beworben sind und ich habe euch so ein paar von meinen Favorite-Werbesprüchen mal mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die ähm, Firmen, die dazugehören, das sind dann so Sprüche wie Fashion for Living, ja, wer weiß, was das ist? Gut, das weiß jetzt keiner, das ist H&M. <lacht> da gibt es so was wie Nichts ist unmöglich von Toyota oder mach dir Freude auf von Coca-Cola. Ich habe auch so einen Spruch gefunden, der hieß, ähm, schönes Haar ist dir gegeben, also lass es leben. Und ich denke mir so, oh, also, weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, was ich damit anfangen soll. Vielleicht bin ich aber auch nicht die richtige Zielgruppe für so Haarpflegeprodukte oder sowas. Keine Ahnung. Danke, danke, danke. Aber ihr merkt es, diese, diese Werbeslogans, die benutzen immer so Riesenwörter, sowas wie Leben, mach dir Freude auf, nichts ist unmöglich. Aber eigentlich geht es nur um ein Toyota oder Cola oder wohnst du noch oder lebst du schon so. Ja? Aber eigentlich geht es nur um Ikea-Möbel. Aber es sind so Riesenwörter und das ist aber vielleicht auch ganz normal, denn diese Produkte wollen uns ja davon überzeugen, dass wir die Sachen kaufen und ich glaube, das ist auch bei uns Menschen ganz normal, dass wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen, wenn wir jemanden zum ersten Mal begegnen, dass wir uns Mühe geben, nicht total unsympathisch rüberzukommen. zu ja, Also ich glaube, die wenigsten von uns geben sich Mühe dabei, bei manchen passiert es trotzdem, aber niemand versucht auf den ersten Eindruck so richtig unsympathisch zu sein. Und das ist auch ganz normal. Und wenn ich so zurück überlege an, an meine Zeit hier im SAT, als ich hier zum SAT gekommen bin, dann hatte ich immer meine coolsten Klamotten an. Ja, ich hatte irgendwie die lässigsten Sprüche drauf, einfach weil ich hier der, der coolste Typ sein wollte. Weil ich wusste, okay, ich treffe hier neue Leute und bei denen will ich irgendwie cool ankommen. Und ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass ich hier auch mit Abstand der lässigste Typ war. Ja, also ob das wirklich so stimmt, keine Ahnung. Da müsst ihr dann die Leute von, von damals fragen. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn wir jemanden zum ersten Mal begegnen, dass wir versuchen, möglichst einladend zu sein und möglichst offen zu sein und ihn von dem zu überzeugen, ähm, wer wir sind, was wir so können, was wir so drauf haben, was wir so für Frauen oder Männer sind. Und ich möchte mir heute mit euch einen Text angucken, wo Jesus zum ersten Mal Menschen begegnet. Und das Krasse an Jesus ist, dass er oft gar nicht so reagiert, wie man es erwarten könnte. Und Jesus reagiert in dieser Situation auch gar nicht so, dass er irgendwie einen krassen Werbeslogan loslässt oder total Werbung für sich selbst macht, sondern Jesus reagiert, so völlig anders. Und das wollen wir uns zusammen anschauen. Und das Klasse an der Geschichte ist, dass da Menschen zu Jesus kommen, die Jesus noch nie gesehen haben. Und sie kommen zu den Jüngern von Jesus und sagen, wir wollen Jesus kennenlernen. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier bist, ob du sagst, hey, ich kenne Jesus schon, ich weiß irgendwie, wer Jesus ist, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Oder ob du sagst, so richtig kenne ich Jesus eigentlich nicht. Ja, mich hat irgendwie ein Freund mitgebracht. Ich wurde irgendwie mitgeschleppt, bin gar nicht freiwillig hier oder guck mir das einfach mal so an, bin hier, um Leute zu treffen, warum auch immer. Mein Wunsch ist es, dass du das erlebst, was diese Menschen erleben, die zu Jesus kommen und sagen, wir wollen Jesus kennenlernen. Nämlich, dass du aus diesem Abend rausgehst und sagst, krass, ich habe Jesus ein Stück besser kennengelernt. Ich weiß jetzt ein Stück besser, wer Jesus ist. Und ich will dich einladen, denn das, was Jesus sagt, ist richtig herausfordernd. Und gleichzeitig steckt darin mega viel Hoffnung. Wenn du eine Bibel dabei hast, ähm, hol sie gerne raus und schlag mit mir gemeinsam auf. Wenn du keine dabei hast, ist es gar nicht schlimm. Ähm, dann liest du einfach mit mir den Text hier vorne. Der Text, den wir lesen, den wir uns anschauen wollen, der steht in Johannes 12. Und wenn du ihn aufgeschlagen hast oder die Augen nach hier vorne gerichtet hast, dann können wir diesen Text gemeinsam lesen. <lacht> Unter denen, Johannes 12, Vers 20, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihn zur Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen? Und da, da wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt von vor Weihnachten. Da ging es um den Text, wo Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, wo Menschen ihm Palmenblätter auf den Weg gelegt haben. Jesus zieht feierlich nach Jerusalem ein. Und dann ist er in Jerusalem und dann passiert folgende Geschichte. Ja? Da kommen Menschen nach Jerusalem, denn in Jerusalem wird gerade Passahfest gefeiert. Das ist das größte Fest, was es bei den Juden gab. Und da kommen Menschen, die den jüdischen Glauben haben, aber keine Juden sind. Also wahrscheinlich irgendwelche Griechen oder Römer oder was auch immer. Und sie kommen zu Philippus und sagen, hey, wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen diesen Jesus sehen. Und Philippus fragt dann Andreas und sie kommen zusammen zu Jesus und Jesus sagt ihnen dann ähm, was sehr, sehr Überraschendes. Er sagt nämlich, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Weißt du, das sind Menschen, die Jesus zum ersten Mal sehen. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Jesus hast, aber ich würde mir so denken, die Leute kommen zum ersten Mal zu Jesus und Jesus sagt ihnen sowas wie, hey, hi, cool euch kennenzulernen. Ja, ihr merkt, ich kriege das mit dem Warmherzigen nicht, nicht ganz so gut hin. Ja, aber sie kommen zu Jesus und man denkt so, okay, Jesus begrüßt sie erstmal. Er fragt nach, hey, wie geht's euch, wo kommt ihr her, was macht ihr so und lernt diese Leute erstmal kennen. Aber Jesus ist in dem Moment was ganz, ganz anderes wichtig. Denn diese Woche, in der Jesus hier lebt, das ist die letzte Woche, in der Jesus lebt. Also am Freitag dieser Woche wird er sterben und hier sind wir an dem Sonntag oder an dem Montag. Und deshalb lernt Jesus diese Leute nicht kennen, sondern er kommt direkt zum Punkt und er sagt, die Zeit ist gekommen. Wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst, vielleicht ein bisschen im Johannesevangelium gelesen hast, dann kommt ganz oft dieser Satz vor, die Zeit wird kommen, bald wird es geschehen, bald wird es kommen. Und jetzt sagt Jesus, es wird nicht passieren, sondern die Zeit ist gekommen. Jetzt ist es soweit. Jetzt passiert das, wozu Jesus auf die Erde gekommen ist. Und genau das passiert ja dann, wenn du weiter liest, Jesus lebt seine letzte Woche in Jerusalem und dann wird er gekreuzigt, stirbt und steht dann am Sonntag wieder auf. Und Jesus vergleicht sich selbst mit einem Weizenkorn und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann passiert nichts, sondern es muss sterben, damit reiche Frucht entsteht. Und Jesus vergleicht sich selbst mit diesem Weizenkorn und genau das ist das, was dann passiert. Jesus stirbt und er steht wieder auf und genau das bringt reiche Frucht. Wenn du mal in der Apostelgeschichte liest, dann siehst du, was passiert, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Es entsteht eine Kirche, es entsteht eine Gemeinde und aus dieser Gemeinde entstehen ganz, ganz viele andere Gemeinden. Und ganz, ganz viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und weißt du, das passiert bis heute. Wir haben heute den 350. Satt und den Satt gibt es nur, weil Jesus damals gestorben und auferstanden ist. Wenn du in einer Gemeinde bist, dann gibt es deine Gemeinde nur, weil Jesus damals gestorben und auferstanden ist. Wenn du in irgendeinem christlichen Verein oder ähm, in einer Jungschau oder sowas bist, dann gibt es nur, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Das alles hier, der Satt, die Gemeinde, das gibt's nur, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Und das ist das Prinzip was Jesus hier erklären will. Er sagt, es muss etwas sterben, damit daraus was Neues, was Gutes, was Besseres entstehen kann. Und genau das passiert bei Jesus. Und vielleicht kennst du das ein bisschen, wenn du häufig in der Natur unterwegs bist. Ja? Im Herbst passiert es oft, dass Blätter runterfallen, dass etwas stirbt. Und dann im Frühling, wir kommen jetzt bald wieder in den Frühling, dann geht irgendwie Neues auf, dann wachsen neue Pflanzen, dann wachsen neue Blumen, die Bäume kriegen wieder Blätter und aus dem, was gestorben ist, entsteht was Neues, was richtig Schönes und was Gutes. Und das ist das, was Jesus von sich selbst sagt, was an sich ja schon krass genug ist, aber er bleibt da nicht stehen, sondern er spricht dann weiter und sagt in Vers 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jesus sagt, da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das heißt, wenn du mit Jesus leben willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann gilt dieses Prinzip, was Jesus vorher über sich selbst sagt, auch für seine Nachfolger dann gilt es auch für Leute, die Christen sein wollen, die als Christen leben wollen. Dann heißt es, ich muss mein Leben loslassen, um was Neues zu bekommen. Bei mir muss etwas sterben, damit Neues daraus entstehen kann. Jesus sagt, das Schicksal, was, ich, was, was mir passiert, dass etwas stirbt, damit daraus Frucht entstehen kann, das muss auch im Leben von meinen Jüngern passieren. Denn da, wo ich bin, da werden auch meine Nachfolger sein. Und ich finde es total krass, denn Jesus sagt nicht, irgendwie so mega theoretische Sachen über Nachfolge, sondern er will das Nachfolge, das Christsein, was ganz, ganz Konkretes wird, was ganz, ganz Konkretes im Leben dieser Griechen, die ihn da hören, aber auch in deinem Leben heute, in unserem Leben heute als Christen. Er sagt, ihr müsst euer Leben loslassen, damit daraus was Neues entstehen kann. Bei euch muss etwas sterben, damit da was Neues daraus wachsen kann. Vielleicht kennen manche von euch Hans-Peter Reuer, der hat es sehr, sehr cool ausgedrückt. Der hat da sogar ein Buch geschrieben, was genauso heißt. Der hat gesagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Jesus sagt, damit du wirklich Leben hast, das, was ich dir schenken will, ewiges Leben, gutes Leben, Leben in Fülle, ein Leben, was, was reich ist an, an Liebe, an, an Frieden, an Freiheit dass du das wirklich erlebst, dafür muss man sterben in deinem Leben. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du dann lebst, bevor du wirklich stirbst. Und das sagt Jesus diesen Griechen, die ihn zum ersten Mal sehen. Das ist nicht irgendwie ein netter Werbeslogan, sondern Jesus' Werbeslogan ist, ich werde sterben, Mein Leben, ich lasse mein Leben los und in eurem Leben soll genau das Gleiche passieren. Und ich finde es total krass und mich fordert das mega heraus und gleichzeitig checke ich das gar nicht so richtig. Ja? Also das hört sich irgendwie mega philosophisch an und ich denke mir auch, ja, also klingt auch erstmal ganz gut, aber was hat es eigentlich mit mir zu tun? Also was hat es eigentlich konkret mit meinem Leben zu tun? Was hat es eigentlich konkret mit deinem Leben zu tun? Die Geschichte steht im Johannesevangelium und Johannes erzählt uns diese Geschichte und er benutzt für Leben das Wort Psyche. Vielleicht kennst du das Wort aus so Wörtern wie Psychologie oder sowas. Und dieses Wort bedeutet im Griechischen so viel wie Identität, Persönlichkeit. Das ist das, was du bist, das, das was dich ausmacht, das bist du, ja. Und jetzt pass bitte auf, denn Jesus sagt nicht, hey, du sollst aufhören, du zu sein, das wäre eher sowas, wie der, der Buddhismus oder der Hinduismus sagt, sondern Jesus sagt, ich will, dass du die Kontrolle darüber abgibst, wer du bist, was du tust, was du machst. Jesus nachzufolgen heißt, ich gebe Kontrolle ab. Jesus nachzufolgen heißt Kontrollverlust. Jesus nachzufolgen heißt, nicht mehr ich bin der Chef, sondern Jesus ist es. Und weißt du, Jesus will nicht irgendwie ein Vorbild für dein Leben sein oder so ein Ratgeber so, okay, ich habe irgendwie sieben Paar Schuhe und jetzt überlege ich mir, was das achte Paar ist. Jesus sagt mir mal schwarze oder weiße Schuhe so. Jesus will nicht ein Ratgeber sein, sondern Jesus will der Mittelpunkt sein. Jesus will der sein, der die Kontrolle in deinem Leben hat, der das Zentrum in deinem Leben ist. Das heißt nachfolgen, das heißt Christ sein, ich gebe die Kontrolle ab und Jesus hat die Kontrolle. Ich lasse mein Leben los, damit Neues daraus entstehen kann. Und auch da denke ich mir so, ja, das hört sich eigentlich ganz gut an, aber so konkret ist es dann irgendwie doch nicht. Was heißt das eigentlich? Und dann ist doch irgendwie die Frage, wenn Jesus sagt, wir sollen die Kontrolle abgeben, was hat eigentlich die Kontrolle in meinem Leben? Was hat eigentlich die Kontrolle in deinem Leben? Wer bestimmt in deinem Leben eigentlich, was du tust, was du machst, wie du deine Zeit verbringst, wie du dein Geld ähm, verwendest, wie du deine Zeit füllst, was du in deinem Leben machst, wer du bist, was du machst, wer, wer bestimmt es, wer kontrolliert das? Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich habe euch was mitgebracht, um das ähm, ein bisschen anschaulicher zu machen. Und zwar hier ähm, ein Thron. Ja? Also es soll ein Thron sein, es sieht aus wie ein Stuhl, es ist auch ein Stuhl, aber es soll ein Thron sein. Und dieser Thron, das ist nicht einfach nur irgendein Thron, sondern ein Thron steht ja immer für einen König, für jemanden, der herrscht, der die Kontrolle hat, der bestimmen darf, was passiert, wie es passiert ähm, und dieser Thron hier, der steht nicht für irgendeinen Thron, sondern der steht für den Thron in deinem Leben. Der steht für den Thron in deinem Herzen. Das hier ist das Zentrum in deinem Leben. Das, was die Kontrolle hat, das, was bestimmt, was du tust, was du machst, mit wem du deine Zeit verbringst ähm, und was du mit deinen Ressourcen machst. Und dann ist doch die Frage, hey, wer sitzt eigentlich auf diesem Thron? Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was könnte das sein, was hier auf diesem Thron sitzt? Und ich habe so gedacht, die erste Sache, die hier sitzen könnte, das bin ich. Ja? Ich bestimme, was mit meinem Leben passiert. Ich bin der Chef in meinem Leben. Ja? Ich verbringe meine Zeit, mit wem ich will. Ich mache aus meinem Leben, was ich will. Ähm, ich überlege selbst, was ich nach der Schule machen will, was ich für eine Ausbildung, was ich für ein Studio machen will. Irgendwie. Ich gucke, mit welchen Leuten ich befreundet sein will. Und wenn Leute in meinem Leben sind, die mich nerven, dann ähm, suche ich mir andere Leute, mit denen ich gerne abhänge. Ich bin der Chef in meinem Leben. Und weißt du, wenn du dich vielleicht gerade ertappt fühlst, dann ist das gar nicht schlimm. Denn das ist das, was unsere Gesellschaft, was eigentlich alles in unserer Welt uns sagt, was das Wichtigste ist. Dass du dir selbst treu bleibst, dass du selbst bestimmst, was du aus deinem Leben machst. ja. Lass die anderen sich verändern, aber wichtig ist, dass du so bleibst, wie du bist. Sei so, wie du bist, bleib so, wie du bist, sei dir selbst treu. Das Wichtigste ist, dass du selbst glücklich bist. Wie sieht es aus in deinem Leben? Sitzt da vielleicht du selbst auf dem Thron, bist du der, selbst der, der bestimmt, was in deinem Leben passiert? Und weißt du, wenn es dir vielleicht so geht, dann gibt es trotzdem Momente, wo du vielleicht keine Kontrolle erlebst, vielleicht wenn Corona da ist und du plötzlich merkst, krass, nicht mehr ich selbst bestimme über mein Leben, sondern da bestimmen irgendwie ganz viele andere Leute drüber. Ich habe gar nicht mehr die Wahl, wo ich hingehe und was ich mache. Oder du merkst, krass, Leuten, die ich gerne habe, Leuten um mich rum, denen geht es auf einmal schlecht, die erleben auf einmal Leid und ich habe gar nicht die Kontrolle darüber wie es mit ihnen weitergeht, ob sie noch weiterleben, ob sie wieder gesund werden. Ich habe gar nicht die Kontrolle darüber, was eigentlich passiert. Und trotzdem hältst du dich dann fest, ich will bestimmen, was in meinem Leben passiert. Eine andere Sache, die auf diesem Thron sitzen kann, das sind vielleicht andere Menschen. Ja? Ich habe euch mal hier so ein Bild mitgebracht, wo Menschen drauf sind, die jubeln. Vielleicht, lebst du von den Erwartungen von anderen Menschen. Vielleicht tust du in deinem Leben ganz, ganz viel dafür, dass die Menschen sagen, wie hübsch du bist, wie schön du bist, was für ein lässiger Typ du bist, wie lustig du bist, ähm, wie, wie schlau du bist und du lebst, dass die Menschen das sagen, dass die Menschen Anerkennung geben, dass die Menschen Lob geben, dass Menschen dir was geben, was du suchst vielleicht lebst du von den Erwartungen, die deine Eltern an dich haben oder deine Gemeinde an dich hat und du tust alles, damit dir diese Leute sagen, das hast du gut gemacht. Du bist gut, du hast es drauf. Oder du bist irgendwie auf Social Media unterwegs und du stellst irgendwie viel nach außen dar, was im Inneren gar nicht so aussieht, einfach damit dir Leute Likes geben, damit dir Leute sagen, nice, cooler Urlaub, cooles Bild, hast du gut gemacht. Und gleichzeitig erlebst du Momente, in denen du alleine bist, einfach weil du dich alleine fühlst. Du erlebst Momente, in denen du alleine bist und dich keiner irgendwie liebt oder du dich nicht geliebt fühlst. Vielleicht lebst du auch von Erwartungen, die Menschen an dich stellen, wie deine Lehrer, deine Eltern oder deine Gemeinde, die dir sagen, du musst eine gute Schule, einen guten Schulabschluss machen, du musst irgendwie eine gute Ausbildung, ein gutes Studium machen ähm, Dein Sportverein, der dir sagt, hey, du musst was leisten, du musst was bringen und du lebst von dieser Leistung und du tust und du tust und du tust und, du tust und läufst und läufst und läufst und du gibst alles, dass Menschen mit dir zufrieden sind, dass du nicht aneckst, dass du okay bist und dass sich irgendwie niemand abweist und trotzdem merkst du, hey, es funktioniert nicht, es gibt immer andere Leute, die besser sind als ich. Und du gibst alles, um diese Erwartungen von Menschen zu erfüllen. Du gibst alles, damit Menschen dir sagen, dass sie dich gerne haben, dass sie dich irgendwie lieb haben, dass du gut bist, wie du bist und trotzdem reicht es irgendwie nie. Und du hast immer wieder Momente, in denen du dich alleine fühlst, in denen du dich nicht geliebt fühlst. Vielleicht steht im Zentrum von deinem Leben Religiosität. Ja, du bist vielleicht schon lange Teil von einer christlichen Gemeinde. Du bist irgendwie schon lange mit Jesus unterwegs. Du weißt genau, was du sagen musst, damit Leute dir sagen, das hast du gut gemacht. Du weißt genau, dass es eigentlich richtig wäre, viel Bibel zu lesen, viel zu beten, irgendwie fromme Sachen zu machen. Du weißt genau, dass es richtig wäre, in einer Gemeinde mitzuarbeiten und sich da irgendwie zu engagieren. Aber du machst es nicht aus Liebe zu Gott oder weil du Gott erlebt hast, sondern du machst es, damit Menschen dir sagen, hey, das war okay. Oder damit du nicht von Gott bestraft wirst. Oder damit du keine Angst mehr vor Gott haben musst. Und du gibst irgendwie viel dafür, dass Menschen dir diesen Applaus geben. So, hey, du bist ja richtig fromm unterwegs. Du bist ja ein richtig guter Christ. So. Aber in deinem Herzen sieht es eigentlich ganz anders aus. Und du machst deine stille Zeit, damit dein Gewissen beruhigt ist. Aber nicht, weil du Gott erlebst. Und weißt du, es ist ganz wichtig, diese Sachen, die sind nicht an sich schlecht. Es ist nicht schlecht, dass du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Es ist nicht schlecht, beliebt zu sein oder sein Bestes zu geben in dem, was man tut. Es ist nicht schlecht, Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu gehen, stille Zeit zu machen. Das ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber wenn das die Dinge sind in deinem Leben, die dich kontrollieren, die dich bestimmen, dann wird dein Leben auf Dauer nicht gelingen. Und Jesus sagt genau zu diesen Dingen, das musst du loslassen, damit Neues daraus entstehen kann. Wenn du dein Leben daran hängst, dann wird es auf Dauer nicht gelingen. Die Frage ist also, was heißt es dann, mein Leben loszulassen? Was heißt es dann, wenn diese Dinge nicht im Zentrum stehen sollen? Was soll dann da sein? Und ich glaube, die richtige Antwort ist, die richtige Person auf dem Thron zu haben. Und das ist Jesus. Weißt du, Jesus, ich habe das eben gesagt, Jesus will nicht ein Vorbild in deinem Leben sein. Jesus will nicht ein guter Ratgeber sein, sondern Jesus will auf dem Thron in deinem Herzen sitzen. Jesus will im Zentrum von deinem Leben leben. Jesus will, dass alles, was du tust, das, was du machst, dass es sich an ihm ausrichtet. Und ganz ehrlich, ich höre das und ich denke mir, ja, das hört sich gut an und ich will das auch so versuchen und trotzdem gelingt mir das oft nicht. Und dann versuche ich irgendwie doch wieder ganz schnell ganz fromm zu sein, damit ich dann doch irgendwie Jesus da habe. Oder ich denke mir, ja, boah, keine Ahnung, wie, wie das funktionieren soll. Und dann ist die Frage, hey, wieso, wieso soll Jesus eigentlich da sitzen? Und jetzt ganz wichtig und hör mir bitte gut zu. Wenn Jesus ein Gott wäre, der irgendwie oben im Himmel sitzt und dir sagt, das sollst du machen und das sollst du nicht machen, dann würden wir entweder immer wieder daran scheitern, ihn hier auf den Thron zu setzen oder dann hätten wir so solche Angst davor, dass wir bestraft werden, wenn wir das nicht schaffen, dass wir es gar nicht erst probieren. Aber weißt du was? Das ist nicht Jesus. Vor zwei Wochen haben wir Weihnachten gefeiert und an Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf die Welt kommt. Denn Jesus ist ein dienender König. Jesus ist kein Gott, der oben im Himmel sitzt und dir sagt, was du machen sollst, sondern Jesus kommt zu dir runter auf die Welt, weil er dienen will. Jesus ist kein Gott, der oben im Himmel sitzt, sondern Jesus kommt zu dir, um zu dienen. Und weißt du, genau das ist das Entscheidende. Wenn du sagst, Jesus, du willst die Kontrolle in deinem Leben haben in meinem Leben haben, Jesus, du sollst auf diesem Thron sitzen, dann funktioniert es nur, weil Jesus die Kontrolle abgegeben hat. Und wenn du dir aus dem Abend heute was mitnimmst, aus der Predigt von mir was mitnimmst, dann nimm dir bitte genau das mit. Jesus hat alles für dich aufgegeben. Jesus stirbt am Kreuz für dich, weil du weil du ihm wichtig bist. Und weil Jesus alles aufgegeben hat, kannst du für ihn alles hier auf der Welt aufgeben. Weil Jesus bereit war, alles für dich aufzugeben, kannst du hier auf der Welt alles für ihn aufgeben. Wenn du unseren Text von heute Abend ein bisschen weiter liest, dann siehst du, wie Jesus sagt, dass er unruhig ist, dass er Angst hat. Und weißt du, obwohl Jesus Angst hatte, obwohl Jesus unruhig war, sagt er, ich gehe ans Kreuz, ich sterbe für dich. Weil Jesus alles für dich aufgegeben hat, kannst du alles für ihn aufgeben. Kannst du sterben, kannst du Dinge loslassen, die auf deinem Thron sitzen und kannst du sagen, Jesus, du sollst auf diesem Platz sitzen. Nicht, weil Jesus ein Herrscher ist, der dir sagt, was du nicht machen darfst und was du machen darfst, sondern weil Jesus dich liebt, weil er es gut mit dir meint. Und genau das zeigt er, wenn er am Kreuz stirbt. Und weißt du, ich will voll, voll ehrlich mit dir sein, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und ich habe irgendwann so mit 14, 15 diese Entscheidung getroffen. Jesus, du sollst da sitzen. Du sollst auf diesem Thron sitzen. Du sollst im Mittelpunkt von meinem Leben sein. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und trotzdem erlebe ich immer wieder Momente, in denen Jesus nicht da sitzt. Letzte Woche Donnerstag saß ich an meinem Schreibtisch und ich habe hier so die Predigt vorbereitet, und ich war auf einmal so richtig, richtig fertig, weil ich dachte, ey, was soll das nur werden? Was, wenn die Leute hier einschlafen, wenn meine Predigt niemanden interessiert, wenn es total kacke läuft, was ist, wenn ich danach von irgendwelchen Leuten schlechtes Feedback bekomme? Und weißt du, in den Momenten sitzt nicht mehr Jesus da, sondern da sitze ich da selbst oder da, sitzt, da sitzen andere Menschen da, deren Erwartungen ich erfüllen will. Und weißt du, ich glaube, du und ich... Wir brauchen das immer wieder, dass wir auf Jesus schauen, dass wir auf Jesus Liebe schauen, dass wir auf Jesus schauen, der sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Und ich will in deinem Leben auf dem Thron sitzen, nicht um dich zu beherrschen, sondern weil ich dich liebe, weil ich es gut mit dir meine, weil du mein Kind bist. In so Momenten hilft mir ein richtig cooles Zitat, wo ich mich frage, wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich Jesus wirklich vertrauen und Jesus wirklich die Kontrolle in meinem Leben geben? Und dieses Zitat ist von Anne Frostkamp, das ist eine kanadische Schriftstellerin, die hat was sehr Cooles gesagt oder geschrieben. Die hat gesagt, Gott gab uns Jesus. Wenn Gott uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns dann irgendetwas vorenthalten, das wir brauchen? Wenn Vertrauen verdient werden will, hat Gott dann nicht unser Vertrauen ohne Wenn und Aber verdient, mit seinen offenen Wunden, den Dorn, die sich in seinem Kopf gruben und mit deinem Namen auf seinen aufgesprungenen Lippen? Würde er uns dann nicht voller Güte all das schenken, was in seinen Augen richtig und das Beste für uns ist? Er hat uns ja schon das Geschenk gegeben, das alles Verstehen übersteigt. Hey, weißt du, und das ist mein Wunsch für dich heute Abend. Dass du nicht sagst, okay, weil Michi das gesagt hat oder weil es irgendjemand gesagt hat, soll Jesus jetzt da sitzen. Sondern ich wünsche mir, dass du auf Jesus schaust und siehst, wie sehr dich Jesus liebt. Wie viel wert du Jesus bist. Wie viel er für dich gegeben hat. Und wenn du das siehst, dann ist es, glaube ich, keine Frage mehr, wen du auf diesem Thron sitzt. Denn Jesus hat das Beste für dich bereit. Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Vielleicht bist du heute Abend hier und du merkst, hey Jesus hat irgendwie noch nie wirklich hier auf dem Thron gesessen. Ich tue in meinem Leben irgendwie viel dafür, dass Menschen mich mögen, dass ich irgendwie beliebt bin und ich gebe echt alles dafür, ich leiste irgendwie viel und du tust und tust und tust und läufst und läufst und läufst, aber es reicht irgendwie nicht. Hey, dann will ich dir Mut machen, dich vielleicht heute zum ersten Mal dafür entscheiden, Jesus auf diesem Thron zu setzen, zu sagen, Jesus, nicht mehr ich will die Kontrolle in meinem Leben haben, sondern du sollst sie haben. Du sollst im Zentrum meines Lebens stehen, du sollst der Chef in meinem Herzen sein, du sollst auf dem Thron in meinem Leben sitzen. Vielleicht bist du schon mega, mega lange mit Jesus unterwegs und du merkst immer wieder, dass andere Dinge diesen Platz einnehmen. Dann will ich dir Mut machen, vielleicht heute am Anfang, vom neuen Jahr, Jesus auf diesem Thron zu setzen. Vielleicht ganz von neuem zu sagen, Jesus, andere Dinge haben sich dahingesetzt. Erwartungen, die Menschen an mich haben. Irgendwie meine Religiosität oder was auch immer hat sich an diesen Platz gesetzt. Und das bestimmt mich und das kontrolliert mich. Aber du sollst diesen Platz einnehmen. Und dann ist es vielleicht für dich heute Abend dran, Dinge loszulassen. Vielleicht heißt das für dich, dass du dir im neuen Jahr vornimmst, nicht mehr selbst darüber zu bestimmen, mit welchen Menschen du Zeit verbringst. Vielleicht heißt es für dich, morgen in der Pause mal Jesus danach zu fragen, hey Jesus, mit wem soll ich eigentlich gerade abhängen? Soll ich wieder mit meinen coolen Freunden abhängen? Oder soll ich mich mal zu dem Kollegen setzen, mit dem sonst niemand Zeit verbringen will? Vielleicht heißt Jesus neu auf diesen Thron setzen, dass du Intimität und Liebe nicht mehr in Pornografie suchst sondern bei Jesus in seiner Liebe. Vielleicht heißt es, das, dass du dich hier zusammen mit einem Freund, mit dem du hier bist oder mit einem Freund, mit dem du echt ehrlich reden kannst, zusammensetzt und ihr euch überlegt, hey, wie kann das aussehen, dass Jesus neu hier auf dem Thron sitzt? Vielleicht merkst du, dass du eigentlich mit Jesus unterwegs bist und gleichzeitig so viel dafür tust, dass Menschen die Anerkennung geben und dass dich das echt unglücklich macht, wenn du diese Anerkennung nicht bekommst. Vielleicht ist es dann für dich dran, zu sagen, okay, ich mache einfach mal mein Handy aus für zwei Stunden am Tag und nehme mir Zeit, um mit Jesus spazieren zu gehen, um in der Bibel zu lesen. Nicht, weil du es musst, sondern weil Jesus dir seine Liebe schenken will. Weil Jesus sagt, hey, wenn du das loslässt, woran du deine Identität klammerst, dann will ich das neu füllen, wenn ich im Zentrum sitzen darf nutz gerne die Zeit, gleich wenn wir weiter singen, um darüber nachzudenken, wer auf dem Thron in deinem Leben sitzt. Nutz diese Zeit und sag Jesus, Jesus, ich will, dass du da sitzt. Ich will, dass du auf dem Thron in meinem Leben sitzt. Und dann bleib damit nicht alleine, ja. Sprich damit, mit deinen Freund, mit denen du hier bist, mit jemandem aus dem Connect-Team, bleib damit nicht alleine, sondern teilt es miteinander. Ganz am Ende will ich euch ähm, einen Abschnitt aus einem meiner Lieblingsbücher vorlesen. Einen Abschnitt, ein Zitat, das in meinem Zimmer über meinem Schreibtisch hängt. Und das ist ein Zitat aus Narnia. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Narnia. Ähm, das ist ein Königreich, in dem es den König gibt. Es ist ein Löwe, der heißt Aslan. Und die Hauptfiguren, das sind vier Geschwister. Ja? Peter, Susan, Edmund und Lucy. Und sie kennen diesen Löwen nicht, sie kennen Aslan nicht. Und sie kommen in dieses Königreich und treffen eine Biberfamilie und sind dann bei diesen Bibern zu Gast und dann passiert Folgendes. Dann sagt der eine Biber, Aslan ist ein Löwe, der Löwe, der große Löwe. Oh, sagte Susan, ich dachte, er wäre ein Mensch. Ist es denn sicher bei ihm? Vor Löwen habe ich Angst. Sicher? Wer hat denn was von sicher gesagt? sprach der Biber Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut und er ist der König. Weißt du, wenn du Jesus auf diesen Thron setzt, dann weißt du nicht, was passiert. Denn dann ist Jesus ja der Chef, nicht mehr du selbst. Und das kann sich echt erstmal gar nicht so sicher anfühlen. Aber ich will dir Mut machen, diesen Schritt trotzdem zu gehen. Weil wenn du Jesus auf diesem Thron hast, dann ist es nicht sicher.